0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou Eduardo Barbabella, um dos pesquisadores do Manchetômetro e serei mediador nesta semana. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo no site da Benfeitoria. Para contribuir, basta acessarem o link www.benfeitoria.com.br. Toda ajuda conta muito. No último dia, 13 de agosto, a Argentina foi às urnas para decidir quem serão os candidatos nas eleições de outubro deste ano. Com o país sofrendo com uma grave crise econômica, a oposição surgia no horizonte com possibilidades reais de superar o peronismo. As pesquisas indicavam que Javier Milley, candidato da extrema-direita do partido La Libertad Avanza, surgia à frente. Milley é deputado no parlamento argentino e se afirma como liberal libertário ou, como ele diz, um anarquista de mercado. Os fracassos dos candidatos do partido nas eleições locais sugeriam que Milley poderia fracassar também nas primárias. No entanto, temos o contrato. Milley vence as primárias, superando a candidata de Macri e o candidato do governo. Para conversar sobre esse contexto argentino nas eleições de outubro, convidamos a pesquisadora Beatriz Bandeira de Mello, doutorando em Relações Internacionais na UERJ, mestre em Ciência Política pela Unirio, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa da UERJ e do Grupo de Relações Internacionais e Sul Global da Unirio. Seja bem-vinda, Beatriz.
1: Oi, Dudu, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui com o Manchetômetro. Queria saudar nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, Boa noite. É, espero que essa nossa conversa seja interessante, que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Argentina.
0: Perfeito, é um prazer enorme ter você aqui com a gente novamente, Bia. É, e para a gente começar, Bia, uma das justificativas que a gente né, viu nesse momento imediatamente após a vitória do Milley, nas primárias, foi que... Um dos, uma das justificativas foi o voto de protesto. Então, ele teria ganho, um das, das, dos motivos, porque tivemos muitos votos de protesto na Argentina e ele capturou a maioria deles. Um protesto contra o governo atual e a classe política como um todo na Argentina. E esse tipo de lógica, essa, essa lógica do voto de protesto, ela nos remete diretamente, imediatamente, a 2018, ao que nós vimos com Jair Bolsonaro sendo eleito presidente do Brasil também foi impulsionado por um voto de protesto contra a política e principalmente a esquerda, no caso do PT. É, na Argentina, esse protesto está direcionado a um peronismo, né, e ao cristianismo, e a, e, essa, e a atual crise econômica que é forte no país, e o Milley ele é economista, né, então isso também é uma característica dele. Outra característica né, que a gente acaba percebendo no Milley é que o Milley faz o faz uso de discursos agressivos, né? então ele ataca os seus adversários, ele ataca o comunismo, ele ataca o banco central, as instituições, o estado em todo, ataca a China, enfim, ele ataca todo mundo que não é do lado dele. É, e isso novamente remete ao Bolsonaro. E a gente percebeu, a gente vislumbrou também na mídia, principalmente nesse início, muitas análises que comparam Bolsonaro e Milley. né? Como você avalia essa proximidade do, das figuras do Bolsonaro e do Millet? Você realmente acredita que há essa proximidade ou você acha que estamos nos precipitando e que, na verdade, não há esse tipo de, de proximidade entre essas duas figuras políticas?
1: Então, Dudu, é, em primeiro lugar, eu acho curioso, né? Eu acho que a gente tem essa... É um exercício natural, né? A gente sempre vai procurando figuras que ajudem a gente a entender um pouco quem são esses políticos, né? Quem são essas, essas lideranças que emergem, enfim. Principalmente da maneira como foi na Argentina. Então, só para contextualizar um pouco, né? O Milley, ele é, como a gente... Como você pontuou, ele é um economista, né? Ele tem essa trajetória mais vinculada ao mercado financeiro, ele já foi consultor, ele já atuou no Fórum Econômico Mundial. Então, ele tem já uma trajetória dentro dessa área, né? Ele não é um político de carreira tal como era o Bolsonaro. Então, ele não tem uma atuação na Câmara, ele nunca foi parlamentar, com exceção de 2021, né ele foi eleito deputado em 2021, então faz dois anos que ele exerce essa, esse cargo na Argentina, mas ele já de cara não possui essa mesma trajetória política, digamos assim. Então isso já coloca ele numa posição é, de outsider, né que é o que vem se vinculando muito, tanto na mídia aqui no Brasil, quanto também na mídia argentina, essa caract característica dele como uma figura realmente outsider, né? então não tem isso, inclusive, é uma coisa que ele usa para articular os discursos. Né? Quando ele se coloca contra a casta política, né? ele usa também muito esse termo, né? ele se coloca contra a casta, ele se coloca contra as instituições, mas principalmente contra o Estado. Quando ele se autodenomina libertário ou anarcocapitalista, né? ele tem principalmente em mente esse ataque frontal ao Estado. Então, isso foi, de certa maneira absorvido pela população, porque a gente vem aí desde 2019. A gente já vinha de uma crise econômica, né, desde o governo anterior ao Alberto Fernandes, que foi o governo do Maurício Macri. Então, a gente já vinha numa debilidade econômica, né, uma, uma falta de, de resposta, principalmente do Estado, né, de dar conta de algumas deficiências, é, de conseguir implementar políticas mais é, robustas em termos de de conseguir justamente né garantir algum tipo de desenvolvimento orientado pelo Estado então a gente já vinha já numa debilidade que foi obviamente acentuada pela pandemia né então isso também conta bastante na forma como a, a, a população vai enxergar o papel do Estado então a pandemia foi um fator que que impulsionou né essa essa crítica que não é que foi absorvida pelo Milley. Então, ele, quando ele coloca o Estado como inimigo, como as instituições, enfim, essa caixa política como inimiga, ele conseguiu absorver esse ressentimento da população. Né? Essa coisa da Argentina estar tá passando por uma crise econômica, até, digamos, infelizmente é uma coisa muito usual. Né? A Argentina tem essa, essa volatilidade econômica bastante grande. A gente vê que agora a inflação já passou da casa dos 100% anuais. Os salários não se sustentam. O nível de informalidade na Argentina é muito grande. Então, a gente tem um nível populacional abaixo da linha de pobreza também muito grande e, óbvio, isso vai influenciar a perspectiva da população em relação a, a objetivos mesmo, né? O que, o que esperar, né? O que esperar no, essa desconfiança, essa falta de credibilidade que a população vê na, na, na política mesmo, né? Então, é muito curioso porque... A Argentina já passou por um processo não igual, mas semelhante em 2001, né, quando teve a crise econômica, o estalido, quando a Argentina de pa parou de pagar, é, decidiu não pagar a dívida externa. E foi, foi uma situação bastante semelhante, porque era um, era um descontentamento também com a classe política, né, o que se vagem todos. Então, era, era uma, um descontentamento direcionado também para essa classe política. E que, como eu disse, né, o Milley soube muito bem se apropriar desse descontentamento, e junto com esse discurso né, antipolítica, anti-instituições e principalmente anti-Estado, ele propõe né, um, um programa econômico, para mim, fora esse discurso agressivo, né, fora essa, essa forma como ele tem de falar sobre política, é também uma das coisas bastante, é, nocivas para mim. Né? Então ele propõe um, um programa de governo, é, um programa econômico bastante neoliberal, ele é, é, é neoliberal extremo, ele é bastante privatista, ele fala sobre dolarizar a economia argentina fala sobre enfim sobre acabar com o banco central então isso tudo é a forma que ele encontrou de ao mesmo tempo absorver esse descontentamento né que faz parte da população e ao mesmo tempo propor uma, uma digamos uma novidade e uma solução para acabar com esses problemas né que primeiro seria ele né como uma figura que não usufruindo dos benefícios do estado né, ele geralmente coloca assim eu por ser um outsider eu não usufruo do Estado. Então, eu sou capacitado para implementar esse programa econômico que vai é, melhorar a Argentina, vai recuperar a Argentina, vai reconstruir. Então, assim é, é curioso, né? porque tem essa trajetória dele e, e os votos do Milley, por incrível que pareça, eles não foram restritos só a, a uma classe econômica, por exemplo. Eles foram votos bastante transversais, assim, que pegam tanto é, um grupo mais voltado justamente para essa área econômica, né, o setor financeiro, quanto também a população mais vulnerável, né? a população que vem sofrendo as consequências dessa crise econômica, que vem sofrendo com o problema da informalidade, com o desemprego, com a inflação. Né? Então, ele, ele conseguiu ser transversal nesse ponto, né? ele conseguiu é, abranger um número grande, ele conseguiu é, 7 milhões de votos, o que é uma votação é, bastante expressiva, assim, só para comparar é, a União pela Pátria, que é a vertente peronista, conseguiu... 6 milhões e 460, se juntar os dois candidatos que disputaram as primárias. Então, assim, só para a gente pensar como foi uma votação é, realmente bastante expressiva. E que, por outro lado, como eu disse, esse discurso do ele é contra essa casta, né? Então, isso também revela a incapacidade não só do, do, dos candidatos do peronismo, né, de, de absorverem essa, essa crítica, esse voto de protesto, como também da própria coalizão que até então era oposição, né, que é o por cambio é, que era do, vinculado ao ex-presidente Maurício Marco, então a incapacidade dessas duas frentes políticas não conseguirem absorver né? e, e, de alguma forma, responder a essa insatisfação da população. Então, óbvio, tem um, um voto de protesto tanto para o kirchnerismo quanto para o governo Alberto Fernandes, né? os níveis de aprovação dele são baixos, então ele não vem sendo bem avaliado, ele, inclusive, não, resolveu não participar das eleições né? justamente por isso, mas não só por isso, mas também por isso, né? Porque ter um governo bastante mal avaliado. E, e, justamente, as disputas internas, né? Tanto da coalizão do, do Juntos por Ecâmbio quanto para o Peronismo. Então, essas disputas internas acabaram também prejudicando muito. E a incapacidade desse sistema de dar conta dessas demandas, né? Eu acho que isso também fica bastante claro quando a gente vê essa votação expressiva do Milley, né? A população já não confia mais no sistema político argentino para dar conta dessas demandas, então tem um, um voto de protesto, obviamente, né, mas também tem essa, essa demanda por mudança, então é a demanda que ó, a população precisa de mudanças, e o Milley foi escolhido, né, como, como a pessoa capaz de dar conta desses anseios, assim. Mas voltando só para a gente pensar um pouco mais nessa comparação que existe entre o Bolsonaro e o Milley, então tem, de fato, essa retórica bastante agressiva, né? que, é, que é característica de governos populistas de extrema direita. Né? Então, tem esse antagonismo, se digamos, humilhez, coloca como um, um combatente mesmo, né? como um, um, uma pessoa capaz de, de frear essa caixa política, de ir contra, de acabar com os privilégios, acabar com a corrupção. Enfim, um discurso que a gente já está mais ou menos acostumado aqui no Brasil, né? que o Bolsonaro... Tinha essa, principalmente em 2018, lá, né? essa coisa anticorrupção, antipolítica, é, enfim. E. Ao contrário do, do Brasil, né? que a gente tinha, o Partido dos Trabalhadores, né? como um alvo central, no Millet, a coisa está mais diluída, né? Ele, como ele ataca tanto o, os macristas, né? Quanto os cristianistas, e peronistas, ele é, ele é mais contra a casta. Né? Eu faço questão de reforçar porque ele usa bastante esse termo. Algumas diferenças também, né? O Millet, ele ao contrário do Bolsonaro, apesar de ele ter algumas posições conservadoras, por ele se autodenominar libertário, ele, por exemplo, permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque ele acredita que o casamento é um contrato. Então, por o casamento ser um contrato, o Estado não deve interferir. Então, as pessoas são livres para estabelecer que tipo de contrato eles querem levar. Então, isso mostra que, por exemplo, ele não está tão interessado em interferir em escolhas pessoais. Mas, por outro lado, ele... É, ele se coloca como anti-aborto, porque ele considera que o aborto é uma violência contra a vida. Então, os pilares dele, na verdade, ele que ele defende são vida, propriedade e liberdade. Ao contrário do Bolsonaro. A gente tinha Deus, né? Então, a, a religião para ele também é outra área que, que o Estado não deveria interferir. Enfim, ele se coloca como cristão, mas, mas ele critica o Papa Francisco. Então, é, é um mosaico muito curioso. Assim. Mas tem essas diferenças. E, por fim, eu queria colocar... É, uma outra questão que sempre aparece muito né, que dizem ah, o Bolsonaro é, ele tinha o um apoio dos militares. Na Argentina é diferente porque a justiça de transição na Argentina, da ditadura para a democracia, ela puniu muitos militares, né, prendeu e condenou muitos militares que foram é, violadores de direitos humanos na Argentina. Então, a justiça de transição lá funcionou no sentido de não permitir que os militares atuem tão firmemente na política como a gente viu aqui no Brasil, mas isso não é de todo não é de todo verdade porque a vice do Milei, né, a, a Vitória Villarruel se, se assim se, se fala, mas a, a Vitória ela é ela atua digamos assim como uma ponte entre o programa do Milei e os militares, ela era filha de militar, ela é filha de militares, né, ela tem um vínculo de atuação é, política muito voltada para a questão de, de dar visibilidade às vítimas, da forma como ela coloca, né? as vítimas civis do terrorismo perpetrado por é, grupos guerrilheiros durante a ditadura. Então, as é vítimas da esquerda, digamos assim, ela tem esse discurso que tenta dar visibilidade a essas vítimas civis, né, desses grupos de guerrilha. Então, assim, é um discurso também que não vem do nada, é um discurso que já vem ganhando algum tipo de abertura né, de visibilidade, desde o governo Macri, assim, essas instituições vêm atuando no sentido justamente de questionar, né, é, muito confrontativo, de ah, questionar se de fato a ditadura na Argentina foi isso tudo mesmo. Então, assim, dizer que o Pelei não tem um vínculo com a ditadura, talvez não diretamente, mas indiretamente, através da sua vice, né, ele tenta se conectar com esses grupos. Então, assim, eu não diria que está totalmente igual a Bolsonaro, tem as suas, as suas diferenças, mas também não está tão distante, né? então, como a gente vinha conversando. O Milley, ele é um economista que faz uso do discurso populista para dar visibilidade ao seu, seu projeto econômico, ao seu, seu, sim, seu programa econômico. Então, ele encontrou, pela via do populismo, a forma de adquirir visibilidade, de conseguir né, se colocar contra essas pautas. Né? Então, ele é contra é, é, o movimento feminista, ele se coloca né, contra o marxismo cultural, contra os comunistas, os socialistas, tudo isso que a gente está mais ou menos familiarizado a partir dos discursos do Bolsonaro. Mas tem essas diferenças também que é importante a gente olhar né, para as trajetórias de cada um, como eles se colocam, enfim. Mais nesse sentido.
0: E É interessante ouvir você falando sobre o Milley, Bia, porque a gente percebe que realmente tem muita, tem muita coisa que não parece, a gente percebe que há um equívoco quando se imediatamente se associa o Milley ao Bolsonaro, mas que existem pontos de toque, como você bem pontuou, que são importantes. É, até quando, ouvindo você falar, reforça a minha, a minha ideia, né, a minha, minha visão, minha perspectiva, que o Milley talvez seja mais próximo de um partido novo do que de um aliança pelo Brasil bolsonarista, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque ele me parece mais alguém que está, como você brilhantemente pontuou, conectado à questão do mercado e economia. E o Novo é um partido muito mais associado à questão econômica do que à questão política. Ele tenta trazer a sua visão de, de economia para a política e capturar a política a partir da economia, o que o Bolsonaro não tenta. O Bolsonaro tem um tinha um projeto político, tem uma perspectiva uma visão política muito grande. E, ouvindo você falar também, me, me traz também a sensação de que o Millet está na mesma posição, como a gente já também falou de 2018, né, do Bolsonaro sem ter um candidato forte contra ele. Então, é, o Bolsonaro à época tinha um Geraldo Alckmin fragilizado, né, no PSDB, tinha um Ciro Gomes e uma Marina Silva que não tinham tanta força, e ao final... Você tem o Fernando Haddad, que não era o candidato ideal do PT naquela época, que foi jogou caiu de paraquedas e que foi candidato por, por uma questão do, do Lula ter sido preso não poder ser candidato, e não porque ele era o candidato, de fato, primeiramente idealizado pelo PT. Então, o Bolsonaro não teve é, um, um adversário à altura dele naquele momento, além das outras circunstâncias que, claro, tem a questão do, da facada do, no pleito. Então, a gente tem um caso desse. Eu sinto que o Milley também está num momento muito tranquilo nesse sentido, porque a gente não vê nenhum candidato forte. Né? Dando um, fazendo um exemplo, assim, não, nós não temos uma Cristina, nós não temos um Macri, uma figura forte que a gente fale, ok, essa pessoa é forte, é capaz de superar o, o Milei. Até o Humberto Fernandes voltando à eleição passada. Ou seja, uma figura que tem essa potência. Eu sinto que o Millet, a Argentina também tem um pouco é, esse vácuo. E aí ele acaba tendo esse poder. E aí também, eu, eu acho que o seu ponto sobre a vitória é muito bom, porque isso é uma questão que, para mim, também fica claro. né O Millet, ele não tem essa associação com o Estado. Isso é muito evidente, e com a, e com os militares. Mas ele tem os pontos dele de toque. Ele soube se articular e criar um uma chapa que tem os pontos que ele precisa. Então, ele tem uma associação com os militares, que ele sabe que pode ser importante para ele. Ele está concorrendo ao Estado, né mesmo que, dentro da lógica ideológica dele, ele não deveria estar nem concorrendo, porque ele não acredita no Estado. Como uma, um, um mecanismo de transformação, né para ele, o Estado é roubo. Né? O anarcocapitalismo de forma muito simplória, a gente partilharia disso, ele não deveria estar nem competindo. Então, ele estar competindo, a gente já criou, já criou algumas lógicas diferentes disso, principalmente a questão libertária dele. Ele mesmo fala isso em várias, em várias entrevistas, tá, pessoal? Quem quiser entender. quem. Eu queria ouvir um pouco de você sobre esse contexto dessa eleição, sobre como essa tempestade perfeita também favorece o Millet. Porque, é, pensando nisso, até, até para a gente pensar assim... A extrema-direita na Argentina pode pode ganhar assim como ganhou aqui no Brasil, também por uma... assim Tem outros fatores, claro, mas é um pouco pela tempestade perfeita que não trouxe candidatos à altura para superá-la. Então a gente não tem nenhum candidato forte ali para bater de frente com ele e ser capaz de... Ok, a gente aqui tem alguém que possa fazer como o Lula fez no Brasil ano passado, ou seja, podemos ter uma frente ampla, a gente consegue... É, isso. E aí eu quero também te ouvir um pouco sobre como você vê a mídia argentina tratando o Milley. Até porque eu já vi que o Milley é estilo, retomando, né? vou, aí sim, igual Bolsonaro, adora um programa de entretenimento e, faz, e fazer os seus memes e, apresen e se apresentar na, nos diversos programas de televisão da, da Argentina.
1: Interessante, Dudu. Eu acho, eu acho curioso, porque foi exatamente assim que ele foi adquirindo visibilidade, né? Ele ele fazia participações em programas de TV, mas ele era bastante, assim, bastante direto. Ele falava mais sobre economia, ele criticava as políticas do kirchnerismo, do macrismo, ele falava mais sobre essas questões econômicas. E, num determinado momento, ele começou a falar sobre outras coisas, falava sobre a vida pessoal dele, falava assim... Ele começou a entrar nesse personagem, né? Digamos assim... Eu acho que tem a influência, por exemplo, da irmã dele, né? A Karina Milley, que é basicamente a estrategista de campanha, né? Então, ela cuida dessa parte mais performática, da questão dele ser basicamente um rockstar, né? Então, como você falou, ele gosta muito de, de estar na TV, de, ele, de, de fazer a performance dele, de falar, de gritar. Tem muito vídeo... No TikTok, né, e aí eu, eu chamo a atenção para esse ponto, né? Das redes sociais de novo exercendo um, um, um papel bastante importante, né? Ele consegue usar o, o TikTok, principalmente o TikTok, né? Não tanto o Twitter, por incrível que pareça, ele também está no Twitter, também está no Instagram, mas eu acho que, que o TikTok, eu tenho lido bastante a respeito disso, né? Como ele consegue, com aqueles cortes, né, expor ideias econômicas, e isso vai sendo comprado por um setor específico da população. Né, os eleitores dele, eu vi que estão. Tem essa dimensão transversal, mas são principalmente homens na casa dos, dos 30 anos, né? até 30 anos. Então, ele consegue penetrar né, nessas camadas assim muito pelas redes sociais, né? o que a gente também viu no, no exemplo do Bolsonaro. Né? Então, tem justamente essa questão performática. Ele gosta muito de, de estar nos programas. Tem, teve um vídeo que viralizou, né? a gente estava conversando sobre isso. Tem um vídeo que viralizou recentemente, que é ele cortando assim os ministérios, falando que vai, vai acabar com vários ministérios. Isso também reverberou bastante. Então ele é um cara que gosta muito de falar. Né? Ele ele descobriu nessa estratégia uma forma de se tornar é, é, viável, né, politicamente. Mas você falou sobre a tempestade perfeita. Eu acho que colabora muito assim. Eu acho que a gente viu é, disputas internas tanto na na Rúntor por que é o cambiemos, né, associado hoje presidente Maurício Mac, quanto na na Chapa União por la Pátria, que é a do peronismo. Então a própria definição de quem seriam esses candidatos, né, o apoio que o ex-presidente Maurício Macri ia dar aos seus candidatos. Então, teve uma disputa interna né, entre a Patrícia Burris e o Larreta, então, assim, ambos né, tentando ocupar esse espaço. E acabou que a disputa interna adquiriu uma relevância muito grande a ponto de deixar para as primárias a decisão de quem seria o candidato da chapa. Então, é como você falou, não, não tinha uma figura tão proeminente. Na verdade... A gente nem antes disso, né, eu acho que parte da política institucional não esperava esse resultado do, do Milley, né Então, isso por si só já é muito representativo de como esses dois grupos, né, falando só dos dois, dois principais né, atualmente, percebiam a disputa política. Né? Então, até duas, três semanas atrás, a disputa estava entre o Cambiemos e... A, 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 a chapa governista, né? Não tinha a possibilidade do Millet, obviamente, né? Se esperava que ele fosse ter alguma votação é, significativa, mas não de que ele seria o mais votado. Então, isso mostra, inclusive, que nem as próprias forças políticas principais da Argentina hoje contavam com esse resultado. E agora, depois, né? Já faz uma semana que, que as primárias aconteceram, e agora está no momento de reorientar a rota, né? O que vai se fazer? Porque você falou, não tem, por exemplo, a Cristina Kirchner, é, é, que é a figura mais importante do, do peronismo hoje, então como, como esperar, como você, a, a, a campanha daqui para frente, né? ela vai entrar, ela vai se colocar como uma força, ela não vai, então ela tem uma leitura política que é, ela inclusive foi a figura que já falava sobre a possibilidade de serem três forças e não só duas forças, então, ela tem uma leitura sobre a situação, obviamente, a presença ou a ausência dela pode influenciar, inclusive, o desempenho do, do, da chapa, né, da União pela Pátria nas eleições. Então, obviamente, isso vai influenciar o Massa, né, como a gente estava conversando. Ele é uma figura dentro do peronismo que está mais à direita, né, o candidato que teria sido apoiado pela Cristina não era o Massa, né, isso foi uma decisão interna do partido, eles decidiram é, apresentar o Massa e não o Eduardo de Pedro, o Vado de Pedro, né, que era o candidato que a Cristina apoiaria né, numa eventual disputa. Então, se abriu mão dessa disputa interna né, em prol de se colocar o massa como a figura que poderia ser, né, por ser ministro da Economia, né, justamente por ter tido uma atuação é, de negociações com a FMI, por exemplo, pró-acordos, pró enfim, de tentar justamente trazer essa, também essa discussão econômica para dentro do peronismo, mas ainda assim é uma figura muito... Por exemplo, a, a, a esposa dele concorreu nas eleições e não venceu, então isso também não é nas eleições regionais que eu digo, né? isso também não é garantia de que ele é uma, uma figura totalmente aceita dentro do, do, do peronismo, então assim, é complicado, Dudu, como você falou, não tem assim, não é óbvio, a gente não pode dizer hoje como vão, vão ser é, é, as eleições no dia 22 de outubro, mas obviamente agora como você colocou quem está numa posição mais favorável é o Milley né a, a Patrícia Burlet que foi a vencedora das primárias dentro do Cambiemos e o Massa dentro do Peronismo agora vão ter que disputar né então a estratégia por enquanto tem sido a do Massa de colocar a Patrícia e o Milley é, dentro de um mesmo balaio né contra o projeto de país que o Peronismo quer manter e quer é, otimizar enfim pela questão do Estado, da industrialização, de recuperar os salários, enfim, coisas que são mais tradicionais da, da, do histórico é, político-partidário do peronismo. E a estratégia da, da Patrícia, por outro lado, é não se aproximar tanto do Milley, né? mas também tentar derreter o apoio do, 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 do massa. Né? Então, é uma situação bastante complicada, no sentido de que quem está surfando agora por mais que seja difícil admitir, quem está surfando agora melhor é o Milley, porque ele adquiriu mais visibilidade, ele está tendo mais espaço para falar na mídia e logo apresentar suas proposições. Óbvio que isso também gera... Ao mesmo tempo que ele está mais exposto, ele vai passar por mais questionamentos, obviamente, né? principalmente, agora eu tenho percebido que o intuito, tanto da mídia argentina, né eu acho que mais da mídia argentina é pegar essas contradições dele, né de apontar algumas contradições. Pá, como é que você pretende dolarizar a economia? Ah, mas se terminar com o Banco Central, quem é que vai cuidar da política monetária? Então, é, é bem nesse sentido de ir tentando desconstruir algumas políticas dele, que a gente sabe que, na prática, teria uma resistência bastante grande. né Ele não tem apoio parlamentar, ele sequer tem apoio... É nas províncias, já né? não tem apoio regional, os candidatos que ele apoiou não conseguiram ir bem né? nas eleições. Então, assim, ele não tem esse apoio, não tem essa garantia. Óbvio que ele também já alegou que... E aí vem o aspecto autoritário da fala dele, né? que eu sempre presto atenção. Ele já alegou que se não conseguir passar as reformas que ele deseja fazer, ele vai levar para referenda. E, caso não consiga no referendo, ele vai tentar de outra forma. Então, ele está bem certo do projeto econômico que ele quer implementar, e ele está disposto a pagar as consequências disso, que eu considero bastante arriscado. Assim. Ele já falou abertamente sobre isso. Ele está disposto a lidar com as consequências e com os custos políticos de implementar as decisões que ele deseja implementar. Então, reforma trabalhista, é, reforma no sistema de educação, ele já falou sobre privatizar, pesquisa científica, o PUNICET. Então, assim... A gente sabe que existem restrições na prática, principalmente porque ele vai precisar manter um diálogo com o parlamento e ele não tem apoio nem base para fazer isso agora, mas ele está disposto, a gente vê isso na forma como ele fala, né? ele está disposto a elevar, a elevar a aposta até o máximo que ele conseguir. Então, ainda está muito no calor do momento, né? a gente sabe como Bolsonaro, né? Ele, Bolsonaro resolveu brigar com todo mundo e no final ele não conseguiu nada, né? Brigou com todo mundo, brigou, brigou. E, e tudo que ele conseguiu foi gerar um nível de paralisia decisória em alguns momentos que, assim, não avançou tanto como ele gostaria, né? Você vê o Paulo Guedes, coitado. Coitado não, né? Mas, enfim, né? É, que era grande, era o grande carro-chefe da, da política econômica do Bolsonaro e, na verdade, ele encontrou mais restrições do que de espaços permissíveis. Mas... Enfim, né, Dudu, eu acho que, que falta justamente essa, essa melhor definição. Então, agora a gente tem essas três forças, né, disputando. O Mirê em uma posição mais confortável, a princípio. E os outros dois tendo que disputar para saber quem é que vai é, passar no eventual... Quem é que vai disputar no eventual segundo turno, né? Porque isso também é curioso, porque se fala muito na possibilidade de ter um segundo turno, mas... E se por acaso o Millet ganhar no primeiro turno, sabe? Eu acho que tem muito pouca gente falando sobre isso, sabe? Tem muita gente já pensando, não, e aí o Millet vai disputar com Massa e Pererê, e, enfim, já tem toda uma, uma projeção para o segundo turno, mas né, a gente sabe que pode acontecer, obviamente pode acontecer, é muito difícil é, a gente cravar agora, mas também deveríamos estar pensando sobre a possibilidade de ele ganhar no primeiro turno direto, sabe? Ainda mais agora que ele tem mais visibilidade. Mas justamente falta essa, essa coisa mais orientada para quem vai ser, quem vai disputar esse passo com ele, sabe? Falta. Então, é a título de, de... Não tanto de análise, mas de curiosidade mesmo. Hoje, para mim, para o peronismo, principalmente, a ausência ou presença da Cristina pode fazer uma diferença significativa daqui para frente. Eu vejo dessa forma. Então, é acompanhar para ver como eles vão se organizar para... Pra... Enfim, o, o, a possibilidade do, do, do Cambiemos fazer uma aliança com o Millet, o Macri, inclusive, saudou o Millet, enfim, falou que, na verdade, eles todos estão ali para barrar o kirchnerismo, enfim. Então, do lado do Cambiemos, né, do, do, do Macrismo, eu acho que tem essa, esse, esse intuito de beleza, né? Se não, é, se não somos nós, o Macri inclusive falou isso, né? Se não somos nós, que não sejam eles, né? O kirchnerismo. Então a gente está contra o kirchnerismo, contra a corrupção, então a gente está com quem vai lutar contra isso, né, então é bastante curioso, assim, acho que quem tem que correr mais atrás do prejuízo é, é o peronismo agora, eu veria dessa forma.
0: E é interessante você falando sobre isso, né, porque a gente percebe nesses, nesse último ano, né, não um sinal, um sinal amarelo, né, mas a gente já percebe alguns pontos de, de atenção, né, a gente teve, no ano passado, nos últimos anos, a gente teve a derrota do do Trump, depois nós tivemos a derrota do Bolsonaro, nós tivemos a derrota do Castro no Chile, e aí a esquerda, de certa forma, se reorganizou aqui na América Latina, né? nos Estados Unidos o Biden, pelo menos, freou a extrema-direita, mas nos últimos, no último ano e meio, a gente tem a, a questão da constituinte chilena, que é uma demonstração de, de um erro tático né? da, da esquerda e do Boric, que acabou dando força à, à direita chilena e agora essa possibilidade, não só do Milley, né? Acho que não só a extrema-direita do Milley, mas a, a Patrícia Buric também está melhor com mais votos do que o Sérgio Massa, a gente acende, acende aquela, aquela, aquele alerta do, da direita novamente crescendo, até da extrema-direita, mas talvez é, nem tanto assim porque ainda é um primeiro movimento, o Millet é um candidato, como eu acho que para mim você pontuou isso muito bem, ele ganha muito pela performance, mas ele não ganhou onde ele deveria ganhar, que eram nas eleições locais, regionais, então ele não ganhou nas, 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 nas regionais, ele não tem apoio no parlamento, então para mim ele, né, retomando aquela comparação, ele me parece muito mais o, o Zema eleito em 2018, que é um Zema, que vem com esses mesmos discursos de mudar. Eu vou fazer a minha, minha, meu governo eficiente em Minas Gerais e no, nos primeiros meses ele já é ameaçado de um impeachment. Ele muda na hora cria uma base aliada política e começa a governar. Então eu sinto que às vezes o, o Milei ele está muito, muito mais próximo disso de, de fazer uma uma, uma aliança ou, ou não, né? Ele pode também querer bater de frente e não fazer aliança e ser pichado derrubado, enfim ou conseguir governar de alguma outra forma, mas do que fazer o que o Bolsonaro fez, porque o Bolsonaro entrou com alguma base. O Bolsonaro tinha um apoio, de certa forma, mesmo que não no do Congresso, mas ele tinha alguma base ali. Né? E aí, realmente, eu acho que o Macri, como você pontuou, pode ser uma força nisso. Mas você acredita, né, Bia, para gente até passar depois para uma pergunta mais para gente passar para esse tema de regionalismo, que é uma hora da, da América Latina se preocupar porque vamos dizer a gente teve um movimento à direita voltamos agora estamos com um movimento à esquerda a Guatemala também agora teve uma, uma, uma vamos dizer um vislumbre de um presidente de esquerda o Equador também tem o primeiro turno venceu uma candidata de esquerda à frente né está na frente será que é preocupante ou não foi só um caso só um caso um caso de extrema direita ainda ainda não não tem nada resolvido não é, uma, não é uma questão de preocupação para a região.
1: Ah, Dudu, eu, eu colocaria da seguinte maneira, eu vejo que a nossa região hoje ela vive um, um período, digamos, de equilíbrio instável. Eu acho que as forças, elas estão é, agindo simultaneamente, eu acho que a disputa está bastante acirrada, a gente não pode falar em termos de, de, de estabilidade de longo prazo. Eu acho que a nossa região tem essa característica né de estar tá sempre em disputa mas nos últimos anos eu acho que o que aconteceu foi justamente que o sistema político tradicional como a gente estava tá falando da Argentina né não conseguiu canalizar essas demandas né então a gente passa vem passando por um período de digamos esvaziamento das instituições né da, das instituições mais tradicionais a forma de a, a, a violência tem sido um problema muito grave, né, a crise econômica, então a gente falou da, do Equador, enfim, teve essa situação agora aqui da eleição, é violência contra a candidata à presidência, a morte, então assim, eu acho que essa situação de equilíbrio instável, faz com que a gente não saiba muito o que esperar, né? Então, a gente não vive mais aquele período de ondas, né? Que a gente, por exemplo, viu... A gente costuma falar bastante sobre isso, né? A gente tinha onda de esquerda, então a gente tinha certa estabilidade, né? Os governos da região... Aqui, tendo governos né? específicos, progressistas, de esquerda, quase seja a nomenclatura. E depois a gente passou por uma situação... a governos de direita e agora parece que as coisas estão mais em disputa. Eu acho que não é só uma disputa de liderança, de movimentos mas também uma própria disputa do que é a política, né? de como, de como essa, esse, esse sentimento da população, né? é, e aí eu não falo só da Argentina, mas da nossa região como um todo, né? como isso vai se transpor para a arena política. Né? A gente passou por isso no Brasil, agora a gente vem vendo a Argentina enfrentar o mesmo problema. Eu citaria ainda, é, não só no Equador, mas, mas tem também. Em El Salvador agora, a gente está vendo o Naíbe Bukele... Que é um presente que simplesmente abriu um estado de exceção em Salvador e está prendendo pessoas indiscriminadamente, ferindo inúmeros direitos humanos. Então, assim, a gente vê que a situação ela vem se aprofundando num ritmo muito rápido, sabe? Eu acho que não é, não é questão mais de, de, de ciclo, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma situação bastante instável, a ponto de que a gente não consegue mais prever por exemplo, se um governo vai chegar até o final ou não. No caso do Brasil, a gente, a gente olha para o governo Lula agora e a gente percebe uma certa estabilidade, né? fora, fora algumas questões internas de política doméstica, mas isso não é garantia no longo prazo de que esse é, equilíbrio estável não vai se manifestar de alguma forma, porque, por exemplo, no Brasil, o bolsonarismo ele segue vivo. O Bolsonaro, talvez, como figura política, no futuro... Não, não seja ele. Mas o que o bolsonarismo representa, né? Olhando para o caso do Brasil. Essa, essa política reacionária, autoritária, conservadora, neoliberal. Isso está ainda, isso ainda está presente na sociedade. Então, a figura do Bolsonaro talvez deixe de existir. Mas o, mas o bolsonarismo, ele permanece, sabe? Então, acho que isso que a gente tem que levar... Tem que olhar para a região com essa perspectiva, né? De que os movimentos, eles estão acontecendo. E hoje por incrível que pareça, né? Eu acho que o Milênio é o fenômeno Millet, né Eu vejo muita mídia usando esse termo, porque a disputa hoje não se dá somente nas ruas, né? A gente tava falando sobre as redes sociais, a gente estava falando sobre a mídia. E muito desse, desse conflito, na verdade, ele se, ele se torna visível, né? Adquire visibilidade por meio dessa disputa que acontece nas redes sociais. Então, assim, os protestos, enfim, tudo acontece hoje nas redes. E se a gente não olhar com cuidado para essa área, né? olhar para a forma como esses movimentos se articulam e como essas bolhas funcionam e toda essa, essa questão das informações, eu acho que hoje a gente vive uma disputa... O Millet fala bastante sobre isso também, né? sobre essa espécie de guerra cultural. Né? Uma disputa de significados mesmo, de, de, de olhar para a história, de, de não se enxergar mais né? nos partidos tradicionais, na forma como, como os movimentos sociais e políticos tradicionais vão se colocando. Então, eu acho curioso porque o Boris, quando ele veio no Chile, ele veio justamente com essa proposta de dar uma nova cara né? para a política, política chilena. Então, a proposta de fazer uma nova Constituição foi justamente acabar com a questão do Pinochet, né? acabar com o projeto neoliberal que era lá, desde o Pinochet. E, e na verdade, o que aconteceu foi, foi um bumerangue. Assim, né? Ele jogou na, na, na juventude, né? jogou na reformulação, jogou na, na reestruturação desse Estado, né? E voltou justamente nesse conservadorismo. Ou seja, é, é muito difícil você lidar com esses, forças, É entender essas forças mesmo. Né? E, e ir para além da política institucional, partidária. Porque eu acho que hoje não dá mais conta. Só isso, sabe? Olhar só para essa dimensão político-partidária é, é, é complicado. Porque aí você perde justamente essas nuances. Né? Essa forma como esses atores vão surgindo à margem desse sistema. Né? À margem dessa... Tem um apelo midiático muito grande. Um apelo de... de discursivo, é, performático, né, como a gente estava falando do Millet. Então, tem um apelo muito grande que foge a esse, a esse padrão. Né? E, e eu acho que vendo de maneira mais ampla, né, eu acho que a pandemia foi, foi um corte bastante profundo assim, nesse caso. Pelo menos da minha perspectiva, eu olho bastante da questão individual. Né? Tem esse mais esse individualismo. O Millet bate muito nessa tecla do empreendedor de si mesmo. Né? Então, é, é, é dotar as pessoas de... de, de certa iniciativa, né? ele olha muito para essa questão do indivíduo então, como pensar a política hoje, não só na nossa região né? tendo esse endeusamento do indivíduo, né? o indivíduo é político, então a, a forma de pensar a política coletivamente primeiro, não é mais é, voltada para questões institucionais somente, embora né? o um Milene esteja concorrendo à presidência da república, né? então a gente também não pode descartar a importância das instituições é, mas também pensar as duas coisas conjuntamente então acho que a nossa região passa por esse momento assim, né? de, de, esse, eu chamo de equilíbrio estável as coisas parecem estar muito bem, mas a gente não pode se deixar enganar pelo momento de agora Assim, né? sempre olhar numa perspectiva mais ampla inclusive essa é uma crítica que eu faço a, a forma como às vezes as pessoas enquadram esses, essas figuras, né? então olhar o Milley como se fosse um, um uma pessoa que veio do nada, do nada o Milley vai é, é candidato à presidência, não sabe ele o que, que ele representa politicamente falando, né? São demandas não atendidas da sociedade, né? é uma, enfim, é esse essa esse ressentimento, eu acho que isso é muito forte assim, esse ressentimento. A mesma coisa do Bolsonaro, ah, Bolsonaro veio do nada, então não, né? Então tem uma tem uma, uma trajetória, tem esse ressentimento, tem essa essa esse pensamento da população de que aqueles partidos né que a gente está acostumado a ver disputando já não mais representam as minhas demandas os meus anseios o estado não está dando conta então eu preciso de uma coisa diferente o problema é que o diferente abre a possibilidade para mil coisas né pode ser um diferente a nível bote, né no nível das eleições né ou pode ser um diferente a nível do milê do... então é complicado tudo é complicado mas eu vejo dessa forma.
0: E aí, Bia, é bom porque a gente tá. a gente acaba falando sobre essa questão do, da performance, né? E o Milley lembra muito nesse caso, ou seja, a gente já falou e você falou bastante sobre isso: o Bolsonaro criticando a China, criticando, né? Querendo demolir o Banco Central, e aí também criticando, de certa forma, os Estados Unidos hoje, né? Porque não é mais o Trump. Então, é, eu queria conversar agora com você um pouquinho sobre um Eventual, um suposto governo Milley. Né? Por quê? Porque o Milley também fala do Lula. Né? O Milley também fala do, do Lula. O Lula é o presidiário comunista. Né? O Lula é o, pre, é o presidente do Brasil. presidente do Brasil é o presidiário comunista. E aí a gente quer saber, pensar um pouquinho, ouvir um pouco de você, sobre o que você, como você acredita que seriam essas relações do Brasil e Argentina, se você acredita que mudariam muito. Até pensando um pouco de como o Milley... Né, pensa essas questões e até pensando aí queria também pensar com você um pouquinho no continente como é que ficaria essa questão no continente e o Mercosul porque pelo menos na minha perspectiva acho que o Mercosul não encaixa muito na ideia do que o Milen entende de, de economia né e aí é importante até para quem está nos ouvindo né saber por, por, o que que tem um contexto essa pergunta né além de claro a gente sabe que o Milen é está na direita e o Lula é de esquerda tem a questão que a gente viveu há pouco tempo uma, uma situação parecida, apenas de forma trocada. Né? O Brasil tinha o Bolsonaro de extrema-direita e a Argentina tinha de centro-esquerda o Alberto Fernandes. E aí, muito se falava, o Bolsonaro criticava muito o Alberto Fernandes, criticava, reclamava, falava mal da Argentina, mas as relações, de certa forma, foram pragmáticas. Então, aconteciam as relações entre o Brasil e Argentina. Não cessaram totalmente porque... O Alberto Fernandes era o comunista e o Bolsonaro era o patriota. Não existiu isso. O Bolsonaro não fez isso. Então, há um contexto, a história nos mostra que não é provável que essas relações cessem totalmente. Então, a gente queria ouvir um pouco de você, o que você imagina para a gente poder pensar o que aconteceria nessa, na, no continente, nas relações Brasil e Argentina, nesses próximos anos, se isso... Né, no futuro vier acontecer uma vitória do Milley.
1: Tudo nesse nesse aspecto, eu acho que tem algumas nuances também que eu queria trazer. Sim, é, em primeiro lugar, parte do projeto né do Milley, direcionado para a condição de política externa e para a relação da Argentina com os países no mundo passa por essa por essa interpe, interpretação dele a respeito de qual seria o papel da Argentina no mundo. Né? Então é vinculado a esse projeto econômico dele, né, de, de neoliberal ao extremo, né, ele fala muito de uma abertura indiscriminada da Argentina, uma abertura, inclusive, unilateral, para negócios, para comércio, enfim, ele fala muito sobre isso. E, mas, ao mesmo tempo, eu, como eu, eu tenho esse costume de olhar para a coisa mais é, holística, né? para a análise da trajetória mesmo, era basicamente o que o Macri falava quando, em 2019. Então, em 2019, não, perdão, em 2015. Nesse aspecto, o discurso é bastante parecido. Assim. Acho que não tão agressivo quanto o do Milley, mas o, o Macri falava, por exemplo, de desideologizar a política externa de, de deixar as relações com a China e com a Rússia no segundo plano, priorizar as relações com os Estados Unidos e Israel e é, tornar o Mercosul mais flexível. Né? É, é, fala muito sobre, por exemplo, diminuir as tarifas, né? a tarifa externa comum, o... o, o enfim, atuar no sentido de diminuir as tarifas e facilitar o comércio entre os países. O Milley, ele é mais direto nesse ponto, ele considera que o Mercosul é uma união aduaneira é, é, que não funciona, nem para isso funciona. Então, ele já é mais é, é, crítico nesse sentido. Né? Ele, não, ele vê que o Mercosul não tem finalidade. É, é, economicamente falando, não é viável. É, o Macri tinha mais essa perspectiva de dotar de um caráter mais ideológico, digamos assim, com um viés negativo. Então, ele via que o Mercosul, era, além de, de, mal, de ter um mau funcionamento, ainda era ideológico, ainda era uma, uma farra ideológica. Enfim. Então, ele, ele vinha com a proposta de é, modificar o Mercosul, de flexibilizar o Mercosul. Então, tinha muito aquela coisa do, do acordo do Mercosul com a União Europeia, que foi, inclusive, uma bandeira, uma bandeira de campanha dele, enfim. Tinha toda essa questão que ele levou adiante. Agora, a nível bilateral, é que vem as diferenças. Eu, eu comparo com o Macri, porque foi o governo que se propôs mais liberal recentemente. assim Mas se a gente for mais atrás, também tem a questão do MENA, enfim. Mas o Mercosul nunca deixou de ser uma pauta. Mesmo em diferentes governos, isso nunca deixou de ser uma pauta. O que muda é a abordagem, né? Hora mais flexível, hora mais liberal, é, num tipo de regionalismo aberto, né? Hora mais voltado para a dimensão econômica, é, política, cultural, social, além da questão comercial e econômica e é surpreendente assim porque e aí de novo as comparações com o Bolsonaro né eu lembro que que tanto ele quanto e mais o Paulo Guedes na época também falavam que não o Mercosul acabou não tem não tem mais nada que, que interessa para para a para a gente não perdão para o Brasil dentro do Mercosul então tinha muito esse discurso mas aí vem é o que eu sempre digo né vem as implicações práticas disso o Mercosul é o parceiro é um dos parceiros comerciais mais importantes da Argentina dentro dele o Brasil Assim, a opção do Melei, nesse caso, é delegar, de novo, para a iniciativa privada, né, os contratos e as formas de se fazer acordos comerciais, tanto é, a nível do Mercosul, quanto a nível bilateral. Mas vem as implicações práticas disso, assim. Retirar a Argentina do Mercosul é terminar com um dos mercados de exportação mais importantes para a Argentina. Então, já vem o primeiro, a primeira... Não, eu não diria impossibilidade, mas a primeira questão a respeito dessa, dessa postura que ele adota. E aí, já no caso do Brasil, né, tem, a gente sabe que, obviamente, convergência ideológica é um fator que contribui muito para as relações entre dois países acontecerem ou não. Então, obviamente, que se fossem dois governos alinhados, a chance da gente... A gente viu agora, né depois que o Lula foi eleito, o Alberto Fernandes já veio aqui milhares de vezes, já, já enfim participou de reuniões, e sempre faz questão de estar tá mostrando que no caso das relações Brasil-Argentina, a amizade vale mais do que o conflito. Isso é de conhecimento geral, né? A, gente, a, a, a analisando a trajetória das relações bilaterais, a gente sabe que a, a cooperação vale mais do que o conflito nesse caso. Então, se durante o Bolsonaro a gente viu, digamos, não, não uma ruptura, né? Porque eu acho que historicamente e, e economicamente, comercial e inclusive politicamente falando, é impossível você promover uma ruptura drástica, assim, com um parceiro tão importante para o Brasil e para a Argentina, né, mutuamente falando, ambos são importantes. Mas tem justamente essa questão de esfriar o relacionamento, sabe? Eu acho que você perde muito em termos de, de quem vai ocupar esse espaço. Se você tem discordâncias a nível político, alguém vai ocupar esse espaço. No caso do Bolsonaro, foi os Estados Unidos, né? A gente viu que teve uma, uma perspectiva de alinhamento, o, o Brasil seguiu muito do que havia sido, do que estava sendo implementado pelos Estados Unidos, não só a nível retórico, mas a nível de atuação, principalmente na região, com a questão da Venezuela, teve tudo isso, mas não, não vou dizer que não vai haver uma perda, né? se for um eventual governo Milley, consequentemente vai ter uma perda, até porque o Milley já alegou que não vai fazer acordos com os socialistas, e ele incluiu o Petro, incluiu o Boris, incluiu o Lula, então eu gosto dessa categoria socialistas, né, porque ela abrange abrange tudo, abrange, é... Laclau ficaria muito feliz, porque é o significante vazio, né, abrange tudo, abrange todas as discordâncias dentro do, do socialismo, então a, essa categoria que ele usa, que também o Bolsonaro usou, né, tudo que é ruim é socialismo e eu não quero essa galera, então vamos chutar eles para fora. Mas, obviamente, perderia muito no sentido dessa... Você não pode abandonar completamente, mas as relações ficam esfriadas, né? Elas ficam no, no nível de, eu digo, de operação padrão, né? Você faz só o mínimo ali, mantém as relações. Uma eventual saída do, do, do Mercosul eu considero muito, muito difícil, assim, por, por questões econômicas comerciais, né? pelo nível de complementariedade que existe entre é, o Mercosul e a dependência da Argentina do Mercosul justamente como mercado exportador, né? Mas agora já expandindo para a região. Teve essa fala dele, né? Em relação. Ele não fala muito sobre Venezuela, o que é curioso. Eu acho que esse tema deu uma caída, né? De uns tempos para cá. Né? Já bateram muito nessa tecla também. Eu acho que ele está tentando se reinventar nesse aspecto. Então ele fala agora de Carágua, né? Que também é, é típico de, desse tipo de discurso. Mas tem uma coisa que ele bate muito nessa tecla, eu acho que não é muito também a área dele, né? Então ele fica só reproduzindo o que ele já ouviu ou alguém dizendo. Então. Não é uma coisa que ele se preocupa muito, eu vejo por esse, aspecto, por esse ângulo. Não é uma coisa que ele... Ele bate só nas coisas mais polêmicas. A China é comunista, não quero fazer política com assassinos, coisa e tal. O que também, agora falando de China, né? Tem uma implicação bastante grande, né? O Bolsonaro também tentou comprar a briga com a China durante a pandemia, não só, mas também disse que o Brasil não... A China não ia comprar o Brasil, nas palavras dele, né? Então, ele também tentou comprar briga com a China... Mas no caso da Argentina, eu acho que é ainda mais difícil porque o nível de investimento direto que a Argentina faz na Argentina hoje é muito significativo. Então, a gente está falando de obras de infraestrutura, a gente está falando de construção de usinas, a gente está falando de exportação de commodities, a gente está falando, sem entrar na questão das assimetrias, mas a gente está falando também de uma dimensão comercial e econômica que para a Argentina hoje a China é muito importante. Então, a Argentina foi o primeiro país da América Latina a entrar no cinturão da rota da, da seda, né? Então, assim... Tem um impacto bastante grande. As relações entre a Argentina e a China nos últimos anos adquiriram um nível de importância, inclusive durante o governo Macri, que o Macri também tentou, né como eu, como eu tinha dito anteriormente, também tentou barrar um pouco né, a atuação da China e não conseguiu. Então, acho que isso tem implicações práticas muito sérias para simplesmente virar e falar: ah, não, a gente não vai fazer contato com comunistas, coisa e tal. Mas eu. eu... Eu não sou fatalista, né? Não, ele não vai conseguir. Eu acho que ele pode conseguir em alguns aspectos. Principalmente se ele se ele resolver adotar o mesmo tipo de estratégia que a doutor Bolsonaro. Eu vou entrar em conflito com a China, mas eu vou manter a, a, o relacionamento comercial e econômico. Politicamente falando, eu não quero ter nenhum tipo de, de concordância, né? Eu não quero me aproximar é, da China nesse aspecto. Mas eu vou manter o que para o meu país é importante, né? É, é o vínculo comercial e econômico. No, no restante... Eu quero saber dos Estados Unidos, politicamente falando, da ideologia, conservadorismo, enfim. Mas eu acho que tem essa essa dimensão, né? A gente viu o Bolsonaro nesse nesse aspecto é um bom estudo de casa, assim, da forma como ele tentou muito ele conseguiu, mas por esse discurso conservador é, liberal, né? Conservador no sentido de a ah, é, ideologia de gênero, essas coisas que a gente também já tinha visto com o Bolsonaro. Mas no eventual governo é, Milley eu acho que essa é uma dificuldade que se apresenta assim, sabe Eu acho que no caso argentino é, comprar a briga com tanto com o Brasil quanto com a China tem um custo e, e se ele é economista ele deveria, né, pensar nisso. É, ele tem um custo econômico muito grande assim no sentido de, de posicionar a Argentina no, no, no mercado. É, a própria aplicação do, da, de uma possível entrada no BRICS, né, isso vem sendo falando, é, vem sendo falado muito nos últimos meses, né. Então tem a forma como a China vem ajudando a Argentina Financeiramente, né, inclusive dentro do acordo da FMI, a forma como isso vem sonando cada vez mais intrínseco à política comercial e econômica da Argentina. Então, BRICS, tudo isso entra, fica suspenso, né? Até se saber quem vai quem vai ganhar as eleições. Mas só um contraponto, né? E aí ele se coloca quem, se não é Brasil, não é China, quem vai ocupar esse espaço? Então tem. Ele fala bastante sobre Israel, fala sobre Estados Unidos, como eu disse, né? recupera um pouco do que o Bolsonaro falava, já disse que quer mudar a embaixada, de... é a mesma coisa, mudar a embaixada para Jerusalém, então, assim, está reciclando, está reciclando o discurso, mas eu acho que em termos práticos têm implicações bastante sérias. É preocupante, mas também não é desesperador, até certo ponto, sabe?
0: O que infelizmente é preocupante, mas não desesperador, é que chegamos ao final do nosso episódio de hoje, com a Bia, com a Beatriz Bandeira de Mello. Bia, foi um prazer enorme ter você aqui, é, acredito que quem ouviu esse podcast até o final conseguiu aprender bastante sobre o que, o que acontece na Argentina e sobre o Milley de fato, entender que essa essa comparação Milley-Bolsonaro não é tão... Faço e sim glória, como se coloca por aí, não é? Muito obrigado novamente pela participação.
1: Dudu, eu agradeço o convite, me coloco sempre à disposição para estar aqui com vocês no manchetômetro. Espero também né, que os nossos ouvintes possam entender um pouquinho mais do que está acontecendo, fugir de, de simplificações, né, porque é sempre muito complicado, mas eu agradeço o convite, espero que a gente volte a se falar em breve.
0: Com certeza, temos um encontro marcado, com certeza, em outubro, quando tivermos o resultado final dessas eleições. Obrigado, Bia. E com você que nos ouve, nós temos um horário marcado na próxima semana com mais um episódio do podcast do Manchitono. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais e curtir este episódio. Até a próxima!